0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao BLCast e a leitura da semana será o um livro do Tim Raverke, Os Segredos da Mente Milionária. Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Aplicando os princípios que ensina, Tim Havé conseguiu superar uma penosa fase de altos e baixos em sua vida e se tornar milionário em apenas dois anos e meio. Hoje, ele preside a Peak Potential Training, uma das mais bem-sucedidas empresas de treinamento pessoal nos Estados Unidos e no Canadá, e é responsável pela organização de seminários e cursos sobre os princípios da mente milionária que atraem participantes de todo o mundo. Mais de 250 mil pessoas já assistiram sua palestra. Quem é Afinal Tim Haverka e por que, que devo ler este livro? As ideias e os conceitos que apresento neste livro não são por si mesmos verdadeiros nem falsos. Não estão certos nem errados. Apenas refletem os resultados que obtive em minha carreira e as conquistas que observei na vida de milhares de alunos meus. Creio que, aplicando os princípios que descrevo aqui neste livro, você transformará a sua vida. Não se limite a ler este livro. Leve a sérios conceitos e depois faça a sua própria experiência com eles. Guarde o que lhe for útil e sinta-se à vontade para descartar o que não for. No que se refere a dinheiro, este livro talvez seja o mais importante que você terá lido. Sei que essa é uma afirmação ousada, mas acredito que ele contém o um elo que faltava entre o desejo e a conquista do sucesso. Como você já deve ter reparado, esses são dois mundos inteiramente diferentes. É provável que você já tenha lido outros livros, ouvido fitas, CDs, frequentado cursos ou estudado diferentes métodos de como enriquecer com imóveis, ações ou negócios. Mas o que aconteceu? Para a maioria das pessoas, praticamente nada. Depois de um início promissor, tudo voltou a ser, a ser como era antes. Mas a resposta existe e ela é simples, ela é garantida e você não vai conseguir driblá-la. Tudo se resume ao seguinte, se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Vou desmistificar o motivo pelo qual algumas pessoas estão fadadas a ser ricas e outras destinadas a uma vida de dureza. Você entenderá as raízes do sucesso, da mediocridade e do fracasso financeiro e começará a mudar para melhor o seu futuro nessa área. Saberá como as influências que recebemos na infância moldam o nosso modelo financeiro e podem nos conduzir a pensamentos e hábitos autodestrutivos. Aprenderá a fazer poderosas declarações que ajudarão a substituir maneiras negativas de pensar por arquivos de riqueza. Você passará a pensar e a prosperar como as pessoas ricas. Conhecerá também passo a passo estratégias práticas para aumentar a sua renda e construir sua riqueza. Na parte 1, eu explico como cada um de nós está condicionado a pensar e agir nos assuntos financeiros e esboço quatro estratégias chaves para você rever o seu modelo mental de dinheiro. Já na parte 2, examino as diferenças entre o modo de pensar das pessoas ricas e da grande maioria das pessoas. Além disso, eu sugiro 17 atitudes e ações capazes de promover mudanças permanentes na sua vida financeira. E qual é a minha experiência? De onde venho? Sempre foi bem sucedida? <risos> Quem me dera! Assim como um grande número de pessoas, eu sempre tive muito potencial, mas os resultados que conseguiam eram poucos. Eu lia todos os livros, assistia a todos os seminários sobre como prosperar e eu queria muito ser bem sucedido Eu não sabia exatamente se era por causa do dinheiro, da liberdade, do sentimento de realização ou apenas para provar minha capacidade para os meus pais. De qualquer modo, eu vivia obcecado com a ideia de ser um sucesso. Entre os 20 e 30 anos de idade, comecei a fazer vários negócios, sempre com o sonho de fazer fortuna. No entanto, os meus resultados foram de fracos a péssimos. Eu trabalho sem parar, porém eu não decolava. Sofria da doença do monstro do lago Ness. Embora ouvisse falar muito dessa coisa chamada lucro, eu nunca conseguia vê-lo. E pensava, se eu montar o um negócio certo, se pegar uma onda boa, me dou bem. Mas estava errado, nada estava certo, pelo menos para mim. E foi a última parte dessa frase que acabou chamando a minha atenção. Por que outras pessoas que atuavam no mesmo ramo estavam conseguindo ter sucesso e eu continuava quebrado? Tratei, então, de fazer um rigoroso exame de consciência. Analisando as minhas crenças, observei que, apesar de dizer que queria ficar rico, eu tinha certas inquietações enraizadas a respeito do dinheiro. E, acima de tudo, eu sentia medo. Eu temia fracassar, ou pior, ter sucesso e acabar perdendo tudo. Nesse caso, eu seria realmente um panaca. Pior, destruiria a única coisa que soprava meu favor, a lenda de que eu tinha um grande potencial. E se eu descobrisse que não possuía as qualificações necessárias e estava condenado a uma vida de trabalho duro? Depois, por sorte, eu recebi conselhos de um amigo da família, um homem extremamente rico. Ele foi à casa dos meus pais jogar cartas e notou a minha presença. Na época, eu estava morando na suíte do andar de baixo, também conhecida como Porão. Era a terceira vez que eu voltava para casa O meu pai deve ter falado com esse amigo Sobre a minha lamentável existência Porque quando ele me viu Tinha nos olhos aquela simpatia Normalmente reservada aos parentes de um morto Ele disse Harvey, eu comecei igual a você Um desastre completo Fantástico Isso faz com que eu me sinta bem melhor, pensei Mas antes que eu pudesse dizer Qualquer coisa, ele prosseguiu Mas eu recebi um conselho que mudou a minha vida E eu gostaria de transmiti-lo a você Harvey, se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Na época, eu era um jovem arrogante e achava que sabia de tudo. Porém, ai de mim, a minha conta bancária mostrava o contrário. Então, eu comecei a prestar atenção e ele continuou. Você sabia que a maioria das pessoas ricas pensa mais ou menos da mesma forma? Eu disse, não, nunca absorvei isso. Ao que ele respondeu. Isso não é ciência exata, mas quase todos os ricos pensam de um jeito completamente diferente das outras pessoas. O modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. Você acredita que, se pensasse como os ricos e agisse como eles, conseguiria enriquecer também? Então, eu lembro-me de, lembro de ter respondido com a confiança de uma bola murcha. Acho que sim. Então, ele explicou. Tudo o que você precisa é copiar o modo de pensar dos ricos. Cético, como eu era na época, perguntei, e no que você está pensando neste momento? A sua resposta foi, eu estou pensando que os ricos cumprem com seus compromissos e o meu neste momento é com o seu pai. As pessoas estão me esperando para jogar, a gente se vê. E ele foi embora, mas as palavras deles ficaram na minha cabeça. Como nada estava dando certo para mim, eu pensei, por que não fazer o que ele disse? Eu me dediquei de corpo e alma aos estudos dos ricos e do seu modo de pensar. Eu aprendi tudo o que podia sobre o funcionamento da mente humana, mas eu me concentrei principalmente na psicologia do dinheiro e do sucesso. Descobri que, sim, era verdade. Os ricos pensam de um modo diferente das pessoas que não possuem dinheiro e até das que têm uma vida confortável em termos financeiros. Acabei tomando consciência de como os meus pensamentos me empurravam para longe da riqueza. E o mais importante, eu aprendi técnicas poderosas de recondicionamento mental para passar a pensar da mesma forma que eles. Até que um dia decidi. Chega de teoria. Agora eu vou colocar isso em prática. Resolvi tentar outro negócio. Como eu estava envolvido com área de saúde e exercícios físicos, eu abri uma das primeiras lojas de equipamento de ginástica da América do Norte. Mas não tinha dinheiro, então precisei fazer um empréstimo de 2 mil dólares no cartão de crédito para abrir a empresa. Comecei a aplicar o que havia aprendido, copiando as estratégias de negócios e o modo de pensar das pessoas ricas. E o meu, meu primeiro passo foi me comprometer a fazer sucesso e a jogar para vencer. Jurei manter o foco e jamais considerei a hipótese de sair do ramo antes de ficar milionário. Quem sabe até mais do que isso? Era um comportamento radicalmente diferente das minhas, minhas iniciativas anteriores. Por pensar sempre no curto prazo, eu me desviava do rumo quando aparecia uma boa oportunidade ou me desinteressava quando as coisas iam mal. Comecei a contestar também a minha atitude mental sempre que tinha pensamentos negativos ou contraproducentes na área financeira. No passado, eu costumava acreditar o que a minha mente dizia e era verdade. Mas havia aprendido que, muitas vezes, a minha própria mente era o meu maior obstáculo ao sucesso. Decidi desprezar os pensamentos que não reforçassem a visão que eu possuía da riqueza. Então eu apliquei todos os princípios que você vai aprender neste livro. Se deu certo, e como? O meu negócio fez tanto sucesso que eu abri 10 lojas em apenas 2 anos e meio. Depois, eu vendi metade das ações da empresa para uma grande companhia por 1,6 milhões de dólares e me mudei para o ensolarado San Diego, na Califórnia. Tirei dois anos para aperfeiçoar as minhas estratégias e começar a prestar consultoria de negócios a clientes em sessões individuais. Acredito que esse trabalho tenha sido bastante eficaz, pois essas pessoas começaram a levar amigos, parceiros e sócios às reuniões. E em pouco tempo, passei a, passei a orientar 10, às vezes 20, clientes ao mesmo tempo. Um deles sugeriu que eu abrisse uma escola, então eu considerei a ideia excelente. e Fundei a Street Smart Business School. E me ensinei a milhares de pessoas estratégias práticas de negócio para fazer sucesso em alta velocidade. Enquanto eu viajava realizando seminários, percebi algo curioso. Às vezes, duas pessoas se sentavam lado a lado na sala e aprendiam exatamente os mesmos princípios e estratégias. Uma delas utilizava essas ferramentas e subia como foguete rumo ao sucesso. A outra, porém, não alcançava praticamente nenhum resultado. Ficou óbvio que... Mesmo de posse das ferramentas mais espetaculares do mundo, a pessoa terá grandes problemas se houver um pequeno vazamento na sua caixa de ferramentas. Isso é, na sua cabeça. Por causa disso, formulei um programa chamado Seminário Intensivo da Mente Milionária que fundamenta no jogo interno do dinheiro e do sucesso. A combinação do jogo interno, a caixa de ferramentas, com o jogo externo, as ferramentas, fez com que os resultados de quase todos os participantes melhorassem extraordinari extraordinariamente. É isto que você vai aprender neste livro. Como dominar o jogo interno do dinheiro para ser bem-sucedido nele. Isto é, como pensar da mesma forma que as pessoas rico, ricas para ficar rico também. Costumavam me perguntar se o meu sucesso era fogo de palha ou uma conquista sólida. Vou expor a questão da seguinte maneira. Usando os mesmos princípios que ensino. Ganhei muitos milhões de dólares e me tornei muito milionário. Quase todos os meus negócios e investimentos vão de vento em polpa. Há quem diga que eu tenho o um toque de midas, porque tudo que eu viro toca ouro. Essas pessoas estão certas, mas o que talvez elas não percebam é que o toque de midas é apenas outra maneira de mencionar o um modelo financeiro programado para o sucesso. É exatamente o que você terá quando aprender esses princípios e colocá-los em prática. No começo de cada seminário intensivo da Mente Milionária, eu geralmente pergunto aos participantes, quantos de vocês vieram aqui para aprender? Essa é uma pergunta que é pegadinha por quê? Como diz o escritor Josh Billings Não é o que não sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Este livro é mais sobre desaprender do que sobre aprender. É essencial que você reconheça até que ponto seus velhos modos de pensar e agir conduziram à situação em que você está agora. Se você já é verdadeiramente rico e feliz, ótimo. Caso contrário, eu o convido a considerar alguma possibilidade que pode não se adequar ao que você pensa que é certo ou apropriado para a sua situação. E, por falar em confiança, adoro a história do homem que está caminhando à beira de um penhasco quando, de repente, ele perde o desequilíbrio, escorrega e cai. Felizmente, ele tem a presença de espírito de se agarrar a uma saliência do penhasco e ficar pendurado ali de forma des desesperadora. Depois de passar algum tempo nessa situação, ele começa a gritar por socorro. Alguém aí em cima que possa me ajudar? Não ouve nada e ele continua gritando. Alguém aí em cima que possa me ajudar? Até que uma voz estrondosa responde. Sou eu, Deus. Posso ajudá-lo. Solte-se e confie em mim. O que se ouviu em seguida foi. Há mais alguém aí em cima que pode me ajudar? A lição é Simples. Se você quer passar para um nível de vida mais elevado, você tem que estar disposto a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de pensar e de ser e adotar novas opções. No fim, os resultados falarão por si mesmo. Parte 1. O seu modelo de dinheiro. Vivemos num mundo de dualidades. Alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita e esquerda são alguns exemplos dos milhares de polos opostos com que convivemos. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. É possível haver um lado direito sem que haja um lado esquerdo? Sem chance. Portanto, se existem regras externas para o dinheiro, há também regras internas para ele. As primeiras envolvem aspectos essenciais como conhecimento comercial, administração financeira e estratégias de investimento. Mas não menos fundamental é o jogo interno. Vou fazer uma analogia com um carpinteiro e suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele. Porém, ser um carpinteiro de primeira categoria, capaz de utilizá-las com a habilidade de um mestre, é ainda mais importante. Eu sempre digo: não basta estar no lugar certo na hora certa, você tem que ser essa pessoa certa no lugar certo na hora certa. Quem é você, então? Como você pensa? Quais são suas crenças? Quais são os seus hábitos e as suas características? Qual é a opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o um relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo e do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? O fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Stuart Wilde, um dos, dos meus escritores favoritos, apresenta a seguinte questão. Da seguinte maneira. A chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você. E quando elas aparecem, faturem princípio da riqueza. Os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce. Por que o seu modelo de dinheiro é importante? Você já ouviu falar de pessoas que desabrocham financeiramente? Já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo ou começam aproveitando uma excelente oportunidade e em seguida deixam o bolo desandar? Agora você sabe qual é a verdadeira causa desse problema. Por fora, parece má sorte, uma oscilação na economia, um sócio desonesto, seja lá o que for. Mas por dentro, porém, a questão é outra. É por esse motivo que se uma pessoa ganha muito dinheiro e estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É sobretudo por causa, de, por causa disso que elas não enriquecem. Um bom exemplo são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acaba voltando ao seu estado financeiro original, isto é, a ter a quantidade de dinheiro com a qual consegue lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente ao contrário. Repare que, quando o um milionário desse tipo perde a fortuna, Geralmente, ele a refaz em pouco tempo. Nesse aspecto, o Donald Trump é um ótimo exemplo. Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo. Dois anos depois, recuperou tudo e até conseguiu mais. Como é que se explica esse fenômeno? É simples. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possui, mas jamais perdem um o ingrediente mais importante do seu sucesso, a mente milionária. No caso de Donald Trump, a sua mente bilionária é claro. Você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um milionário? Como você acha que ele se sentiria a respeito do seu sucesso financeiro se o seu patrimônio líquido fosse de 1 milhão de dólares? Provavelmente arruinado, um completo fracasso financeiro. Isso acontece porque o termostato financeiro desse empresário está regulado para produzir bilhões e não milhões. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares e não milhões. Outras têm um termostato ajustado para criar algumas centenas. E, finalmente, existe aqueles cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero. Elas estão congelando e nem sabem por quê. A realidade é que a maior parte das pessoas não atinge o seu plano pleno potencial e não são bem-sucedidas. Pesquisa, as pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como gostariam. E 80% deles nunca se considerarão de fato felizes O motivo é simples As pessoas, na sua maioria, agem de forma inconsciente Quase dormem num ponto Trabalham e pensam no plano superficial da vida Baseada somente no que vem Elas vivem estritamente no mundo visível As raízes geram os frutos Imagine uma árvore Suponha que seja a árvore da vida Nela há frutos na vida, os nossos frutos não, são os nossos resultados Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos Ou que, ou que o seu sabor deix, deixa a desejar O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados Mas de onde eles vêm? São as sementes e as raízes que o geram É o que está embaixo da terra que cria, o que está em cima dela é o invisível que produz o visível. E o que significa isso? Isso quer dizer que, se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Princípios de riqueza. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Uau! Algumas pessoas dizem que é necessário ver para crer. A pergunta que tenho para elas é, por que você paga a conta de luz? Mesmo não vendo a eletricidade, você com certeza percebe e utiliza o mesmo poder que ela tem. Se não estiver muito certo acerca da sua existência, experimente colocar o dedo na tomada. Eu garanto que a sua dúvida desaparecerá imediatamente. Aprendi com a experiência que as coisas que não vemos são muito mais poderosas do que as que vemos. Talvez você não concorde com essa afirmação, mas eu tenho certeza de que você sofrerá se não aplicar esses princípios na sua vida. Por quê? Porque estará indo contra as leis da natureza que dizem que o que está embaixo do solo gera o que está em cima dele, e o que é invisível cria o que é visível. Como seres humanos, não estamos acima na da natureza, somos parte dela. Portanto, quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, do nosso mundo interior, a vida flui suavemente. Se não fazemos isso, viver se torna difícil. Em toda a floresta, fazenda, pomar, é o que está embaixo da terra que gera o que está na superfície. Portanto, é inútil concentrarmos a atenção nos frutos que já estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já estão pendendo dos galhos, mas podemos modificar os que ainda vão nascer. Para isso, precisamos cavar a terra e repassar as nossas raízes. Os quatro quadrantes. Uma das coisas mais importantes que você deve entender é que não vivemos num único plano de existência. A nossa vida acontece em pelo menos quatro rimos distintos. Esses quatro quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros três. Suponha que você tenha acabado de escrever uma carta no computador. Você aperta a tecla imprimir e a carta aparece na impressora. Em seguida, você examina a página e encontra o erro de digitação. Você apaga o erro, redigita a palavra corretamente, depois manda imprimir outra vez e lá está o mesmo erro. Mas como pode ser? Afinal, você acabou de corrigi-lo, então você apaga uma área maior. Até, até consultar as 300 páginas do manual chamado Corrigindo o Erro de Digitação com a Eficácia? Pronto, agora você tem todas as ferramentas e o conhecimento do que você precisava. Aciona o comando de imprimir e lá está o erro de novo. Ah, essa não, você grita perplexo. Não é possível. O que está acontecendo? Será que entrei na quinta dimensão? O que está acontecendo é que o problema não pode ser corrigido na impressão no mundo físico, mas apenas no programa, nos mundos mentais, emocional e, emocionais e espirituais. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado e o seu peso também é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Princípio de riqueza. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado. Saúde é resultado, doença é resultado e o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa, causa e efeito, repetindo novamente. Você já ouviu alguém dizer que a falta de dinheiro é enorme, um enorme problema? Na verdade, ela nunca é um problema, em é si um sintoma do que está acontecendo embaixo da Terra. A falta de dinheiro é o efeito, mas aonde está a causa? Ela se resume ao seguinte. A única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificando o seu mundo interior. Qualquer que seja o seu resultado, abundante ou escasso, bom ou mal, positivo ou negativo, lembre-se sempre de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na, na sua vida exterior, é porque não está bem na sua vida interior. É simples assim. Declarações um poderoso segredo para a mudança é que, nos seminários, eu uso técnicas de aprendizado acelerado. Com elas, as pessoas aprendem mais depressa e memorizam uma quantidade maior de ensinamentos. A chave é o envolvimento. A abordagem que emprego segue o velho ditado. Você se esquece daquilo que escuta, você se lembra daquilo que vê e você entende aquilo que faz. Por isso, eu vou lhe pedir que toda vez que você terminar a leitura de um princípio de riqueza, faça uma declaração verbal. Em seguida, emita outra declaração. O que é uma declaração? Uma simples, simples afirmação positiva pronunciada, enfaticamente em voz alta. Porque as declarações são as ferramentas tão valiosas? Porque tudo o que existe e é feito de uma única coisa, energia... A energia sempre viaja em frequências e vibrações. Assim, toda declaração tem uma frequência vibratória. Quando você faz uma declaração em voz alta, a energia que ela libera vibra por todas as células do seu corpo. Ela envia mensagens específicas, não apenas para o universo, como também para o seu subconsciente. A diferença entre a declaração e a afirmação é pequena, mas até onde eu sei poderosa. A afirmação é definida como enunciado positivo, segundo o qual um objetivo que você pretende alcançar já está se concretizando. Uma declaração é definida como anúncio formal da intenção de empreender um dado curso de ação ou de adotar uma posição específica. A afirmação diz que determinado objetivo já está sendo alcançado. Não a vejo com bons olhos porque, quase sempre, quando afirmamos alguma coisa que ainda não é real, uma voz dentro da nossa cabeça costuma responder isso não é verdade, é lorota. Por outro lado, declarar não é dizer que algo já é real, e sim que temos a intenção de fazer ou de ser alguma coisa. É uma posição que a voz consegue aceitar, porque não estamos afirmando que é verdade agora, mas um propósito para o futuro. Uma declaração é também, por definição, formal. É a emissão formal de uma energia que penetra no universo e percorre no nosso corpo. Outra palavra importante da definição de declaração é a ação. Devemos executar todas as ações necessárias para que as nossas intenções se tornem realidade. Recomendo que você faça as declarações em de voz alta todos os dias de manhã e à noite. Eu devo admitir que, quando ouvi tudo isso pela primeira vez, eu disse, sem essa... Esse negócio de declaração é muito artificial. Mas como na época eu estava quebrado, pensei, mas que diabos, isso não vai doer. E fui em frente. Como agora eu estou rico, não surpreende que eu acredite que as declarações funcionam de verdade. De qualquer forma, prefiro ser absolutamente crédulo e rico do que absolutamente incrédulo e duro. E você? Eu o convido a dizer, declaração, o meu mundo interior... Cria o meu mundo exterior. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. Qual é e como se formou o seu modelo de dinheiro? Nos programas de rádio e televisão que participam nos Estados Unidos, eu sou conhecido por fazer a seguinte afirmação. Em cinco minutos, posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Princípio de riqueza. Em cinco minutos, posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Como? Numa rápida conversa com a pessoa eu consigo identificar aquilo que eu chamo de seu modelo de dinheiro e de sucesso. Todos nós temos um plano de dinheiro e de sucesso inscrito no subconsciente. É esse modelo mais do que todas as outras coisas combinadas o que determina o nosso futuro financeiro. E o que é o modelo de dinheiro? Vou fazer uma analogia com o projeto de uma casa que é o plano ou o desenho pré-estabelecido para aquela construção. Analogamente, o modelo de dinheiro de uma pessoa é a sua programação ou o seu modo de, de ser pré-estabelecido com relação às finanças. Eu quero apresentar a você uma fórmula extremamente importante que determina como criamos a nossa realidade e a nossa riqueza. Muitos dos mais respeitados professores da área de potencial humano usam-na como base dos seus ensinamentos. Ela se chama processo de manifestação e tem a seguinte, a seguinte sequência. Princípios de riqueza. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem às ações. As ações conduzem a resultados. O modelo financeiro de uma pessoa consiste em uma combinação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações em questão do dinheiro. Como se fomentar o um modelo de dinheiro? A resposta é simples. Ele se constituiu fundamentalmente da informação ou programação que a pessoa recebeu no passado, sobretudo quando era criança. Quais foram as fontes primárias dessa programação ou condicionamento? Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, amigos, figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, mídia e cultura. Vejamos a cultura. Sabemos que algumas sociedades têm formas próprias de pensar sobre o dinheiro e de lidar com ele, enquanto outras fazem isso de um modo diferente. Você acredita que a criança já sai do ventre da mãe com as atitudes formadas em relação ao dinheiro ou que ela é ensinada a lidar com ele? Acertou! Toda criança é ensinada a pensar e agir no que diz respeito às finanças. O mesmo vale para você, para mim e para todas as pessoas. Fomos ensinados a pensar e a agir de determinada maneira no que se refere ao dinheiro. E esses sentimentos se transformaram no condicionamento, que são todas as respostas automáticas que nos conduzem ao longo da vida. A menos, é claro, que sejamos capazes de intervir e rever os arquivos de dinheiro que temos na cabeça. É exatamente isso que você fará ao longo da leitura deste livro e o que venho ensinando a milhares de pessoas nos meus seminários. Eu disse que pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem às ações e as ações conduzem a resultados. Nesse ponto, surge uma pergunta interessante. De onde vêm os seus pensamentos? Por que você pensa de modo diferente das outras pessoas? Os seus pensamentos têm a origem nos arquivos de informação que você guarda nos compartimentos de armazenagem da sua mente. Mas de onde parte essa informação? Da sua programação passada. É verdade, o seu condicionamento determina todos os pensamentos que surgem na sua mente. É por isso que ele costuma ser chamado de mente condicionada. Para incluir esse entendimento, o processo de manifestação pode agora ser ajustado da seguinte maneira. P, P, S, A igual a R. A sua programação... Conduz os seus pensamentos, os seus pensamentos conduzem aos seus sentimentos, os seus sentimentos conduzem às suas ações e as suas ações conduzem aos seus resultados. Mudando a programação, você dará o primeiro e indispensável passo para modificar os seus resultados. E como ocorre o condicionamento? Ele se estabelece de três maneiras principais em todos os campos da vida, inclusive no dinheiro. A programação verbal, o que você ouvia quando era criança. Exemplo, o que você via quando era criança, episódios específicos. Que experiência você teve quando era criança? Como é muito importante que você entenda os três aspectos do condicionamento, eu vou analisar cada um deles mais a fundo. E na parte 2, você aprenderá a se recondicionar para você obter riqueza e sucesso. A primeira a influência... Programação verbal. Na sua infância, que frases você ouvia a respeito de dinheiro, riquezas e pessoas ricas? Provavelmente algo como, o dinheiro é a fonte de todo mal, poupe-o para os dias ruins, os ricos são gananciosos, os ricos são criminosos, os ricos são desonestos, você tem que dar duro para ganhar dinheiro, não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo, dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro fala mais alto, os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Isso não é para o nosso bico nem para o nosso mundo poder ser rico. Nunca se tem o um bastante, é a infame frase, não temos dinheiro para isso. Na minha casa, toda vez que eu pedia dinheiro ao meu pai, ele respondia aos brados. Você acha que eu sou feito de quê? De dinheiro? Rindo, eu dizia, até que seria bom, eu pegaria um braço, uma perna e até, me... até mesmo um dedo seu. Ele nunca riu. Esse é o problema. Todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança... Permanecem no seu subconsciente como parte do modelo que governa a sua vida financeira. O condicionamento verbal é extremamente poderoso. Por exemplo, um dia meu, meu filho lesse que na época tinha 3 anos de idade... Veio correndo até mim, todo animado, e disse... Papai, vamos ver o filme da tartaruga ninja? Está passando aqui perto... Juro que eu não fazia a menor ideia de como aquele pingo de gente já podia ser um craque em geografia. Duas horas depois, obtive a resposta ao assistir ao anúncio do filme na televisão. A chamada final dizia, em, ca em cartaz no cin num cinema perto de você. Tive outro exemplo da força do condicionamento verbal por meio de um dos participantes do seminário intensivo da Mente Milionária. O Stephen não tinha nenhum problema em ganhar dinheiro e a sua dificuldade era conservá-lo. Na época em que se inscreveu no programa, ele embolsava mais de 800 mil dólares por ano, o mesmo resultado dos nove anos anteriores. Apesar disso, ainda passava sufoco. Stefan sem, dava sempre um jeito de gastar o dinheiro, emprestá-lo ou perdê-lo em maus investimentos. Fosse qual fosse a razão, o seu patrimônio líquido ainda era igual a zero. Ele me contou que, quando era garoto... A sua mãe costumava dizer... Os, dizer, os ricos são gananciosos... Eles lucram com o suor dos pobres... A gente deve ter o suficiente para viver... Mais do que isso é cobiça... Ninguém precisa ser um Einstein... Para perceber o que se passava no subconsciente de Stephen... Não era de admirar que ele estivesse quebrado... Pois foi verbalmente condicionado pela mãe... A acreditar que os ricos são gananciosos... E, consequentemente... A sua mente ligava as pessoas ricas à ambição desmedida que é evidentemente mal. Como ele não queria ser mal, o seu subconsciente lhe dizia que não podia ser rico. Steffan amava a mãe e não queria que ela o desaprovasse. É óbvio que, pelo sistema de crenças dela, ele não teria sua aprovação se ficasse rico. Assim a única coisa que poderia fazer era livrar-se de todo o seu dinheiro que excedesse o estritamente necessário para o seu sustento, de outra forma estaria sendo ganancioso. Você deve estar pensando o quê? Entre possuir riquezas e aprovação da mãe, ou de quer que, que seja, a maioria das pessoas escolheria ser rica. Nem pensar. A mente humana não funciona assim. É claro que o dinheiro parece ser a escolha lógica, mas quando o subconsciente tem que optar entre as lógicas e as emoções profundamente enraizadas as emoções quase sempre vencem. Princípio da riqueza. Quando o subconsciente tem que optar entre as lógicas e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Retornando à história de Stephen, em menos de 10 minutos de curso, usando as técnicas experienciais extremamente eficazes, ele conseguiu mudar seu modelo de dinheiro de modo espetacular. Em apenas dois anos, ele passou de falido a milionário. No seminário o Stephen começou a compreender que as crenças negativas eram da sua mãe e não suas e se baseava na programação que ela recebeu no passado. De então, passa a frente, ajudando a criar uma estratégia para não perder a aprovação dela caso ficasse rico. Foi muito simples. A mãe de Stephen sempre adorou praia. Ele investiu, então, numa casa na aí em frente para o mar. Ela vai para lá todo ano passar o verão e se sente no céu. E ele também. Agora, essa senhora... Considera fantástico o fato do filho ser alguém me sucedido financeiramente E não economiza elogios à sua generosidade Eu mesmo, depois de um início lento, ia bem nos negócios Mas nunca chegava a ganhar dinheiro com ações Ao tomar consciência do modelo do dinheiro que eu possuía Lembrei-me de que, quando eu era garoto, todos os dias depois do trabalho Meu pai se sentava à mesa de jantar com o um jornal Examinava as páginas do mercado de capitais E batia com o um punho na mesa reclamando Malditas ações! Depois, ele passava meia hora seguinte atacando a estupidez do sistema e mostrando como as pessoas podem ter mais chance de ganhar dinheiro com jogo de loteria. Agora que, vo que você já entende o poder do condicionamento verbal, consegue perceber o porquê que eu não era capaz de ganhar dinheiro com ações. Eu estava literalmente programado para fracassar, para escolher a ação errada, pelo preço errado na hora errada. Por quê? Para validar subconscientemente o meu modelo de dinheiro que, que bradava malditas ações. Tudo o que sei dizer é que, depois que arranquei essa erva daninha tremendamente tóxica do meu jardim financeiro interno, eu comecei a colher os frutos. A partir do meu recondicionamento, passei a escolher ações que se valorizavam e, desde então continuei a ter um admirável sucesso no mercado de capitais. Parece incrível, mas depois que a pessoa de fato compreende como o modelo de dinheiro funciona, isso faz todo sentido. Repetindo, o condicionamento do seu subconsciente determina o seu pensamento, o seu pensamento determina as suas decisões, e estas determinam suas ações que finalmente determinam seus resultados. São quatro os elementos chaves da mudança, todos eles essenciais para a reprogramação do seu modelo de dinheiro. Eles são simples, porém muito poderosos. O primeiro elemento da mudança é a conscientização. Você não pode modificar uma coisa cuja existência ignora. O segundo elemento da mudança é o entendimento. compreendendo a origem do seu modo de pensar, você será capaz de reconhecer que ele tem que vir de fora. O terceiro elemento da mudança é a dissociação. Ao constatar que esse modo de pensar não é seu, você tem a opção de mantê-lo ou largá-lo baseado em que você é hoje e onde você quer estar amanhã. Pode ob observar essa maneira de pensar e vê-la como ela é. Apenas um arquivo de informação armazenado na sua mente há muito tempo que talvez não, não tenha mais um pigo de verdade nem de valo valor para você. O quarto elemento é o recondicionamento. Iniciarei esse processo na parte 2, em que apresento os arquivos mentais que criam uma riqueza. Agora eu vou retornar à questão do condicionamento verbal e expor passo a passo o que você pode dar desde já o, é, para recomeçar a rever o seu modelo do dinheiro. Passos para mudança. Programação verbal. Conscientização. Escreva as frases que você ouvia sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando era criança. Entendimento. Escreva sobre como essas frases vêm afetando a sua vida financeira até hoje. Dissociação. Você percebe que esses pensamentos representam apenas o seu aprendizado passado, que eles não são parte da sua anatomia, não são quem você é? Você consegue ver que o presente lhe dá a opção de ser diferente? Declaração. As coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. A segunda influência é exemplo. A segunda maneira como somos condicionados é chamada de exemplo. Como se comportavam seus pais ou responsáveis em questões de dinheiro quando você era criança? Eles cuidavam bem ou mal das finanças? Eram gastadores ou econômicos? Eram investidores ou nunca investiam? Eram propensas a arriscar ou conservadores? Vocês tinham dinheiro sempre ou só esporadicamente. O dinheiro afluía com facilidade ou era suado? Era fonte de felicidade ou motivo de discussões? Porque essa informação é importante. Você já deve ter ouvido a frase, macaco vê, macaco faz. Ora, nós seres humanos não ficamos muitos atrás. Quando crianças, aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que nos dão. Embora a maioria de nós odeie admitir o que vou dizer... Há uma boa dose de verdade no velho ditado. A fruta não cai longe da árvore. Isso me lembra a história da mulher que estava preparando o pernil para o jantar, cortando as duas pontas dessa peça de carne. Sem entender, o marido lhe perguntou, por que ela fazia isso? Então ela respondeu, era assim que a minha mãe fazia. Justamente naquela noite, sua mãe foi jantar com eles. Os dois aproveitaram para lhe perguntar por que ela sempre cortava as duas extremidades do pernil. A mãe respondeu, porque era assim que a minha mãe fazia. Então, eles decidiram telefonar para a avó dela e saber por que cortava as contas do pernil. A resposta, porque a minha panela era muito pequena. A questão é, em matéria de dinheiro, tendemos a ser idênticos aos nossos pais, a um deles em particular ou à combinação dos dois. O meu pai, por exemplo, era empresário do ramo da construção civil. Construía de 12 a 100 casas por projeto. Cada um desses empreendimentos demandava um pesado investimento e capital. O meu pai precisava empenhar tudo o que tínhamos para fazer empréstimo nos bancos e até as casas serem vendidas e o dinheiro começar a entrar. Por isso, toda vez que ele dava início ao projeto, nós ficávamos mergulhados em dívidas e sem um tostão para gastar. Como você pode imaginar, por essa época, o humor do meu pai não era um dos melhores nem a generosidade era o seu forte. Para tudo que eu lhe pedia, mesmo que custasse só um centavo, a sua resposta padrão depois de Você acha que eu sou feito de dinheiro? Está maluco? É claro que eu não conseguia mais que aquele olhar de Nem pense em pedir outra vez, garanto que você sabe exatamente o que é isso. Essa situação durava um ano, dois anos, até as casas serem vendidas. Depois ficava cheios da grana. Da noite para o dia meu pai se transformava em outra pessoa. Eu ficava feliz, afável, extremamente generoso. Até me perguntava se eu precisava de dinheiro. Eu tinha ganas de lhe devolver aquele olhar da época das vacas magras, mas como não era bobo dizia: "Claro, pai, obriga obrigado, obrigado". Revirava os olhos. A vida era boa até o maldito dia em que ele chegava em casa anunciando. Encontrei um ótimo terreno, vamos construir novamente. Lembro-me muito bem de que eu costumava dizer, fantástico, pai, boa sorte, com o coração apertado por saber do período de dureza que teríamos pela frente. Até onde consigo me lembrar, esse padrão já existia quando eu tinha seis anos de idade e durou até os meus 21 anos, quando eu saí definitivamente de casa. Foi quando tudo mudou. Pelo menos era assim que eu pensava. Nessa época terminei os estudos e me tornei como você há de imaginar, construtor. Depois me meti em vários negócios relacionados com projetos de construção. Por algum estranho motivo, após ganhar pequenas fortunas, em pouco tempo eu estava de novo na Pindaíba. Então, começava outro negócio, sentia-me novamente no topo do mundo e um ano depois me via mais uma vez no fundo do impulso. Fiquei cerca de 10 anos nesse esquema de altos e baixos, até perceber que o problema talvez não fosse o ramo, o ramo do negócio em que eu estava. Os sócios que eu escolhi, os empregados que eu tinha ou a situação econômica do meu país. Ou a minha decisão de dar tempo no trabalho e relaxar quando as coisas iam bem. Finalmente eu reconheci que, talvez estivesse inconscientemente revivendo os altos e baixos do meu pai, Graças a Deus, eu tive a oportunidade de aprender o que você está lendo neste livro e consegui me recondicionar a abandonar o modelo yoyo -yo, e construir uma vida de prosperidade crescente. Até hoje, sinto ânsia de mudar quando as coisas vão bem e sabotar a mim mesmo no processo. Mas agora tenho na mente outro arquivo que observa esse sentimento e diz Obrigada pela informação. Pode retomar a concentração e voltar ao trabalho. O exemplo seguinte vem de um dos participantes do seminário. Eu nunca vou esquecer de um CEO que, em lágrimas, se aproximou de mim no final da apresentação com a, com a respiração ofegante e enxugando seus olhos na manga da camisa. Eu olhei para ele e perguntei, ''Qual o seu problema, senhor?'' Ele respondeu, ''Tenho 63 anos de idade. Leio livros e frequento seminários desde que eles foram inventados. Já escutei todo tipo de palestrante e tentei tudo o que eles sugeriram. Ações, imóveis, uma dúzia de negócios diferentes.'' Voltei à universidade e obtive um MBA. Tenho dez vezes mais conhecimento do que a média das pessoas e jamais alcancei o sucesso financeiro. Em todos esses anos, eu sempre comecei muito bem e acabei de mãos vazias e nunca soube o porquê. Eu me achava um completo idiota até hoje. Depois de ouvir o que você falou e processar as informações, finalmente as coisas começaram a fazer sentido. Não há nada errado comigo, simplesmente eu trago o um modelo de dinheiro do meu pai gravado na mente... E isso tem sido meu castigo Meu pai perdeu tudo que ele possuía Num negócio mal sucedido Todo dia ele saía de casa para procurar trabalho Ou tentava vender alguma coisa e voltava sem nada Ah, se eu tivesse aprendido Sobre modelos e padrões de dinheiro Há 40 anos Quanta perda de tempo esse aprendizado e conhecimento E começou a chorar convulsivamente Eu lhe disse O seu conhecimento não é de forma nenhuma Uma perda de tempo ele apenas ficou latente no canto do seu cérebro, à espera do momento oportuno para se manifestar. Agora que o senhor formulou o um modelo de sucesso, tudo o que aprendeu ao longo da vida se tornará útil e fará com que o senhor seja bem-sucedido. A maioria de nós só sabe a verdade quando escuta. Ele começou a ficar ofegante de novo, depois foi se mostrando mais aliviado e passou a respirar profundamente. Em seguida, um, gran um grande sorriso iluminou seu rosto. Deu-me um forte abraço e disse, obrigado, obrigado, obrigado. Na última vez que tive notícias desse senhor, ele estava nas alturas. Acumulou mais riquezas nos últimos 18 meses do que nos últimos 18 anos. Para mim, isso é o máximo. Repito, mesmo que você tenha todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se o seu modelo não estiver programado para o sucesso, você estará, estará condenado financeiramente. Nos seminários eu recebo muitas pessoas cujos pais dotaram na Segunda Guerra Mundial ou sofreram uma, uma grande perda financeira. Elas sempre se espantam ao perceber como as experiências dos pais influenciaram as suas crenças e os seus hábitos a respeito do dinheiro. Algumas delas gastam feito loucas porque, como dizem, é muito fácil perder tudo, por isso melhor é desfrutar o dinheiro enquanto é possível. Outras fazem o um caminho inverso, guardam o que tem no cofre para os dias difíceis. Uma palavra de sabedoria, poupar para os dias difíceis parece uma boa ideia, mas também pode criar grandes problemas. Um dos principais princípios que eu ensino nos, nos cursos é o poder da intenção. Se você está juntando dinheiro para os, dia de, os dias difíceis, o que acabará conseguindo? Dias difíceis, pare de fazer isso, em vez de economizar para tempos ruins... Concentre-se em guardar para os dias felizes ou para o dia em que você alcançar sua liberdade financeira. Nesse caso, pela lei da intenção, é exatamente isso que você obterá. Eu disse anteriormente que, em questões de dinheiro, a maioria das pessoas tende a se identificar com os pais ou com um deles, pelo menos. Mas há também o outro lado da moeda. Há quem acabe se tornando exatamente o oposto deles. Por que isso acontece? Será que as palavras raiva e rebeldia têm algo a ver com essa história? Em suma, tudo depende do quanto a pessoa se irritava com os pais. Infelizmente, quando somos crianças, não podemos dizer nada para eles. Mamãe, papai, sente-se aqui. Quero discutir uma coisa com vocês. Não gosto da maneira como vocês lidam com o seu dinheiro. Por isso, quando for adulto, eu vou agir de um modo totalmente diferente. Espero que compreendam. Agora vão dormir e tenham bons sonhos. Não, as coisas definitivamente não acontecem dessa forma. Pelo contrário, quando os nossos botões são apertados, geralmente tendemos a ficar furiosos e a reagir com atitude do tipo eu odeio vocês, jamais serei como vocês. Quando eu crescer, serei rico, terei tudo que quero, gosto de vocês ou não. Depois vamos para o quarto, batemos a porta, começamos a socar o travesseiro e o que estiver ao alcance da mão para extravasar a frustração. Muitas pessoas nascidas em famílias pobres sentem raiva e se rebelam. Em geral, elas vão à luta, enriquecem ou têm pelo menos o um impulso de enriquecer. Mas há um pequeno problema que é, na verdade, um problemão. Mesmo que façam fortunas ou se mantenham de trabalhar na, na tentativa de alcançar o sucesso, elas não costumam ser felizes. Por quê? Porque as raízes da sua riqueza ou motivação para ganhar dinheiro são a raiva e o ressentimento. Consequentemente, dinheiro e raiva tornam-se entidades associadas na sua mente. Quanto mais dinheiro elas têm ou lutam para ter, mais enraivecidas ficam. Até o dia em que a sua consciência lhe diz, estou cansado de tanta raiva e de tanto estresse. Tudo o que eu quero é paz e felicidade. Nesse ponto, as pessoas perguntam ao mesmo mente que criou aquela associação no que diz respeito a essa situação. E a mente responde, para se livrar da raiva, será necessário dar um fim ao seu dinheiro. E é o que elas fazem conscientemente, livram-se deles. Começam a gastar localmente, a realizar mal, maus investimentos, a pedir divórcios desastrosos do ponto de vista financeiro ou a sabotar o próprio sucesso de outra forma. Mas não importa, porque elas, elas agora são felizes, certo? Errado. As coisas ficam ainda mais piores porque agora, além de continuarem a de raiva, elas estão totalmente na luna. Deram fim à coisa errada. Livraram-se do dinheiro e não da raiva, do fruto e não da raiz, quando a verdadeira questão é, e sempre foi, a raiva que sentem dos pais. Enquanto esse sentimento permanecer, elas nunca estarão verdadeiramente felizes ou em paz, não importa quanto dinheiro tenham ou deixam de ter. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui raiz negativa, como medo, raiva, necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Princípio da riqueza. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Por quê? porque nenhum desses problemas pode ser resolvido com dinheiro. Veja o caso do medo, por exemplo. Nos seminários, eu costumo perguntar à plateia, quantos de vocês diriam que o medo é a sua principal motivação para o sucesso? Poucas pessoas erguem o braço. No entanto, quando eu pergunto, quantos de vocês diriam que a segurança é uma das suas principais motivações para o sucesso? Quase todos os presentes levantam a mão, mas prestem atenção. A segurança e o medo são ambos motivados pelo mesmo fator. A busca por segurança tem origem na insegurança, cujo fundamento é o medo. Será que mais dinheiro dissipa o medo? Quem dera, a resposta é o problema. O medo, sim. E o pior é que esse sentimento, mais do que um problema, é um hábito. Portanto, ganhar mais dinheiro apenas mudará o tipo de temor que trazemos dentro de nós. Quando não possuímos nada, sentimos medo de não conseguir chegar lá. Onde não temos o suficiente. Se atingimos um patamar qualquer, o medo passa a ser, nossa, e se eu perder tudo que eu consegui? Ou, todo mundo vai querer o meu dinheiro, ou ainda vou ter que pagar uma fortuna de imposto. Em resumo, se não formos a raiz da questão e nos livrarmos do medo, nenhuma quantidade de dinheiro será capaz de nos ajudar. É claro que a maioria das pessoas, se pudessem escolher, preferia se preocupar com a possibilidade de perder dinheiro que possui a não ter um centavo, mas nenhuma dessas duas hipóteses propicia um modo agradável de viver. Assim, como existem pessoas movidas pelo medo, há quem seja motivadas a alcançar o sucesso financeiro para provar que é suficientemente capaz. <coughs> Vou tratar detalhadamente desse desafio na parte 2. Por enquanto, apenas entenda que nenhuma quantidade de dinheiro jamais fará de você alguém incompetente. O dinheiro não pode transformá-lo em algo que você já é. Volto a dizer, assim como acontece com o medo, a necessidade de provar a sua competência o tempo todo acaba se tornando seu modo de viver. Nem passa pela sua cabeça que essa necessidade está governando seus atos. Você se considera um grande realizador, um baita líder, uma pessoa determinada, características que são todas excelentes. A questão que permanece é por quê... Que motor está na raiz de tudo isso? No caso dos indivíduos movidos pela necessidade constante de provar que são capazes, nenhuma quantidade de dinheiro consegue aliviar a dor daquela ferida interna que faz com que, para eles, todas as coisas e todas as pessoas da sua vida não são suficientes. suficiente. Nem todo o dinheiro do mundo, nem qualquer outra coisa do gênero, será o bastante para quem não se sente capaz. Mais uma vez, está tudo certo dentro de você. Lembre-se, o seu mundo interior reflete o seu mundo exterior. Se você não se considera pleno, acabará confirmando essa crença e criando a realidade de que não tem o suficiente. Por outro lado, se você se sente uma pessoa plena, validará essa crença gerando abundância. Por quê? Porque a plenitude é a sua raiz e ela se tornará o seu modo natural de viver. Desvinculando a sua motivação para ganhar dinheiro da raiva... Do medo e da necessidade de autoafirmação, você poderá estabelecer novas associações para prosperar financeiramente por meio do propósito, da contribuição e da alegria. Assim, nunca terá que se livrar do dinheiro para ser feliz. Ser rebelde ou ser oposto dos seus pais na área financeira nem sempre é um problema. Ao contrário, se você é um rebelde, geralmente é o caso do segundo filho e a sua família tem hábitos negativos no que diz respeito a dinheiro, é muito bom pensar e agir de forma oposta a ela nessa questão. Por outro lado, se os seus pais são bem-sucedidos e você está se voltando contra eles, pode estar a caminho de enfrentar sérias dificuldades financeiras. Em qualquer, do, em qualquer dos casos, o importante é reconhecer como o seu modo de ser se relaciona com um dos seus pais ou com ambos em matéria de dinheiro. Passos para a mudança. Exemplo A conscientização Pense no modo de ser e nos hábitos de seus pais em relação à riqueza e ao dinheiro Liste por escrito em que aspecto você se considera igual a cada um deles ou o seu oposto Entendimento Escreva sobre o efeito que esse exemplo vem causando na sua vida financeira Dissociação Você compreende que esse modo de ser é apenas o seu aprendizado passado e não é quem você é? Consegue perceber que tem a opção de ser diferente agora? Declaração. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. E a minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que eu escolho. Então agora diga. Eu tenho uma mente milionária. Repita novamente. Eu tenho uma mente milionária. A terceira influência são os episódios específicos. A terceira forma básica de condicionamento são os episódios específicos. Que experiências com dinheiro, riquezas e pessoas você teve quando criança? Elas são extremamente importantes porque moldaram as crenças, ou melhor, as ilusões que hoje governam a sua vida. Eu vou dar um exemplo. Josie, uma enfermeira da sala de cirurgia, foi ao seminário intensivo da Mente Milionária. Os seus rendimentos eram excelentes, mas ela sempre gastava tudo. Quando cavamos um pouco mais a fundo, ela falou de um episódio que viveu aos 11 anos de idade. Estava com os pais e a irmã no restaurante chinês. A mãe e o pai começaram mais um monte de suas brigas por causa do dinheiro. De pé, o pai gritava e esmurrava a mesa com o um punho quando ficou vermelho, depois azul e caiu no chão, vítima de um ataque cardíaco. Jose era da equipe de natação da escola e tinha feito treinamento de ressuscitação cardiopulmonar. Tentou de tudo, mas não adiantou. O pai morreu nos seus braços. Desse dia em diante, a sua mente passou a associar dinheiro à dor. Não admira que, quando adulta, Josie tenha passado a se livrar subconscientemente de todo o dinheiro que ganhava na tentativa de dar um fim à dor. Outro dado interessante é o fato dela ter se tornado enfermeira. Por quê? Talvez ainda estivesse tentando salvar o seu pai. No curso, nós a ajudamos a identificar e revisar o seu antigo modelo de dinheiro, Hoje ela está a caminho de se tornar financeiramente independente e não é mais enfermeira. Não que não gostasse do trabalho, o problema é que estava nessa profissão pelo motivo errado. Hoje, Josie trabalha com planejamento financeiro personalizado, ajudando as pessoas a entender como a programação passada governa todos os aspectos da sua vida financeira. O próximo exemplo de episódio específico é mais pessoal. Quando a minha mulher tinha oito anos de idade, toda vez que ela ouvia a buzina do caminhão do sorvete na rua, corria até a mãe para pedir uma moedinha e eu ouvia a seguinte resposta. sinto muito, querida, eu não tenho. Peça para o seu pai. Ele então lhe dava uma moeda e ela ia comprar o sorvete feliz da vida. Toda semana essa mesma história se repetia. O que foi então que a minha mulher aprendeu a respeito do dinheiro? Primeiro, que são os homens que têm dinheiro. E o que você acha que ela esperava de mim quando nos casamos? Exatamente, que eu lhe desse dinheiro. Só que agora ela não podia pedir mais moedinhas, já era uma mulher formada. Segundo ela, aprendeu que mulher não tem dinheiro. Se sua mãe não não tinha, obviamente era assim que as coisas deviam ser. Para confirmar esse padrão, ela se livrou subconscientemente de todo o dinheiro que ganhava. E era sempre... Precisa nesse aspecto, se eu lhe desse 100 do... dólares, ela gastava 100 dólares, se eu lhe desse 200, ela gastava os 200, e assim sucessivamente. Foi quando ela fez um dos meus cursos e aprendeu tudo sobre a arte da alavancagem financeira. Eu lhe dava 2 mil dólares e ela gastava 10 mil. Eu tentei explicar, não meu amor, com a alavancagem quero dizer que nós deveríamos receber 10 mil e não gastá-los. Por alguma razão esse conceito não se fixava na sua mente. O único motivo pela qual nós brigávamos era o dinheiro. Isso quase custou o nosso casamento. O que não sabíamos era que dávamos significados inteiramente diferentes a ele. Para minha mulher, dinheiro correspondia ao prazer imediato, como saborear um sorvete. Eu, por outro lado, cresci com a crença de que ela deveria estar acumulando para ter a sua liberdade. No que me dizia a respeito, quando a minha mulher gastava dinheiro, ela estava acabando com a nossa liberdade futura. E do ponto de vista dela, sempre que eu a impedia de gastar, estava tirando o seu prazer de viver. Felizmente, aprendemos a reavaliar os nossos respectivos modelos financeiros e, o mais importante, a estabelecer um terceiro modelo específico para o nosso relacionamento. Será que dá certo? Deixe-me responder da seguinte maneira. Eu testemunhei três milagres na minha vida. O nascimento da minha filha, o nascimento do meu filho... E o fim das minhas brigas com minha mulher por causa do dinheiro. As estatísticas mostram que a causa mais frequente da separação e divórcios é o dinheiro. E o principal motivo por trás das brigas não é o dinheiro em si mesmo, mas o conflito entre os modelos de dinheiro. Não importa quanta grana você tenha ou, tem, ou deixe de ter. Se o seu modelo não é compatível com o da pessoa com que se relaciona, há um grande desafio à sua frente. Isso vale para pessoas casadas, namorados, familiares e até sócios. O fundamental é compreender que você está lidando com modelos não com dinheiro. Uma vez que eu tenha identificado o modelo financeiro do seu parceiro ou da sua parceira, conseguirá lidar com ele de um modo de que satisfaça ambos. O primeiro passo é se conscientizar de que os arquivos de dinheiro dessa pessoa são provavelmente diferentes dos seus. Em vez de se aborrecer, procure compreender. Faça o possível para saber o que é importante para ela nessa área e identifique suas motivações e seus receios. Assim, estará lidando com raízes e não com frutos. E terá uma boa chance de solucionar o problema do contrário, perca a esperança. Passos para a mudança. Episódios específicos. Há um exercício que, se você, que você pode fazer com seu parceiro ou com sua parceira. Sentem-se, falem sobre as histórias envolvendo o dinheiro que cada um de vocês tem na memória, o que ouviam quando eram crianças, os respectivos modelos familiares e qualquer episódio emocional específico que tenham vivido. Descubram também o que o dinheiro realmente significa para ambos, prazer, liberdade, segurança e status. Isso já os ajudará a identificar os seus modelos de dinheiros atuais e descobrir, descobrir os motivos das suas divergências nessa questão. Em seguida, falem a respeito do que vocês querem hoje, não como indivíduos, mas como parceiros. Cheguem a um acordo e decidam sobre os seus objetivos gerais e as suas atitudes em relação ao dinheiro. Depois, escrevam no papel uma lista das ações que os dois consideram positivas para guiar a sua vida. Prendam o papel na parede e sempre que houver um problema, lembre-se mutualmente e com toda a gentileza daquilo que vocês decidiram juntos quando conversaram de maneira objetiva, desapaixonada e livre das garras dos seus antigos modelos de dinheiro. Conscientização. Pense num episódio emocional específico a respeito do dinheiro que você tinha vivido quando criança. 2. Entendimento. Escreva sobre como esse episódio pode ter afetado a sua vida financeira atual. 3. Dissociação. Você compreende que esse modo de ser é apenas o seu aprendizado passado e não é quem você é? Consegue perceber que tem a opção de ser diferente agora? Declaração. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Agora diga. Eu tenho uma mente milionária. Afinal, o que está programado no seu modelo de dinheiro? É hora de responder a pergunta que vale um milhão. Qual é o seu atual modelo de dinheiro e sucesso para quais resultados ele está dirigindo você subconscientemente? Você está programado para o sucesso, para a mediocridade ou para o fracasso financeiro? Está programado para viver na dureza ou para fazer fortuna? Está programado para batalhar por dinheiro ou para trabalhar de forma equilibrada? Você está condicionado a ter um rendimento estável ou flutuante? Já sabe do que se trata. Primeiro você tem, depois não tem, depois tem, depois não tem. Sempre parece que as causas dessa drástica variação vêm do mundo exterior. Por exemplo, eu tinha um ótimo emprego, mas a empresa faliu, então comecei meu próprio negócio. As coisas iam de vento em popa, porém o mercado encolheu. O meu negócio seguinte ia muito bem até o meu sócio sair e etc. Não se iluda, esse é o seu modelo em operação. Você está programado para ter uma renda baixa, uma renda média ou uma renda alta? Sabia que existem quantidades de dinheiro que a maioria das pessoas está programada para receber? Você está programado para ganhar de 30 mil a 40 mil por ano, 50 mil a 60, 80 a 100 ou 200 a 300 mil. Ou será que está mais de 350 mil? Alguns anos atrás, numa das minhas palestras, havia na plateia um cavalheiro inusitadamente bem vestido. Quando eu terminei a apresentação, ele veio até mim e perguntou se eu achava que o Seminário Intensivo da Mente Milionária poderia fazer algo por ele. Considerando que os seus rendimentos já eram 500 mil por ano, perguntei há quanto tempo ele ganhava esse valor. Ele respondeu, há sete anos seguidos. Era tudo o que eu precisava ouvir. Perguntei-lhe... Então, por que ele não ganhava 2 milhões de dólares por ano? Disse-lhe que os princípios que ensino são destinados às pessoas que desejam atingir o seu plano potencial financeiro. Ele pedi que pensasse no motivo pelo qual ele estava parado ali no meio milhão. Então, ele decidiu participar do seminário. Um ano depois, recebi dele um e-mail que dizia, ''O meu aprendizado foi incrível, mas cometi um erro. Reprogramei o meu modelo de dinheiro para ganhar apenas 2 milhões de dólares por ano, como discutimos.'' Como já cheguei lá, estou me reprogramando para obter 10 milhões anuais. A questão é... O seu rendimento anual não importa. O que interessa saber é saber se você está atingindo o seu pleno potencial financeiro ou não. Talvez você esteja se perguntando... Por que diabos uma pessoa precisa de tanto dinheiro? Primeiro... A própria per pergunta não é francamente positiva para sua riqueza. Mas um sinal de que você deve rever o seu modelo de dinheiro. Segundo... O principal motivo pelo qual aquele senhor queria ganhar tudo aquilo era aumentar as suas doações na, a uma instituição de caridade que ajudava vítimas da AIDS na África. Um golpe na crença de que, que as pessoas ricas são gananciosas. Vamos em frente. Você está programado para economizar dinheiro ou para gastá-lo? Está programado para administrá-lo bem ou para administrá-lo mal? O seu condicionamento leva a escolher investimentos de sucesso ou a entrar em roubadas? Talvez você esteja se perguntando como é possível que o fato de eu ganhar ou perder dinheiro na bolsa de valores ou em imóveis esteja inscrito no meu modelo. É simples. Quem escolhe as ações, as propriedades? Você. Quem decide quando comprá-las? Você. Quem decide quando vendê-las? Também você. Acredito que você tem algo a ver com tudo isso. Tem um conhecido chamado Larry que é um verdadeiro imã quando se trata de ganhar dinheiro. Definitivamente o seu modelo é de rendimento elevados, mas quando a questão é investir o próprio dinheiro, Larry tem um beijo da morte. Tudo que ele compra despenca como uma avalanche. Você acredita que o pai dele tinha o mesmo problema? Eu me mantenho em estreito contato com ele para lhe pedir conselhos financeiros. São sempre perfeitos ou, melhor, perfeitamente errados. Tudo que o Larry sugere eu faço ao contrário. Observe... Porém, como algumas pessoas parecem ter os que chamei de toque de Midas, tudo o que elas tocam se converte em ouro. As duas síndromes, o toque de Midas e o beijo da morte, não são senão manifestações opostas do modelo financeiro. Volto a dizer, o seu modelo de dinheiro determinará a sua vida financeira e até sua vida pessoal. Se você é uma mulher cujo modelo de dinheiro está programado para rendimentos baixos, o mais provável é que atraia um homem que também apresente esse tipo de programação para que você possa permanecer nessa situação financeira em que se sente confortável e validar o seu modelo. Caso você seja um homem cujo modelo de dinheiro está programado para rendimentos baixos, o mais provável é que atraia uma mulher gastadora que arrasa sua conta bancária para que você possa permanecer na situação financeira que se sente confortável e legitimar o seu modelo. A maioria das pessoas acredita que o sucesso nos negócios depende fundamentalmente das suas qualificações e dos seus conhecimentos, ou pelo menos da sua perpicácia, perspicácia em identificar as melhores oportunidades em termos comerciais. Odeio ter que lhe dizer que isso não é bem assim. O sucesso do seu negócio depende do seu modelo de dinheiro. Você sempre o validará. Se ele está programado para lhe dar 30 mil anuais, essa é a medida precisa do êxito que você obter, obterá com ele o suficiente para lhe garantir 30 mil dólares por ano. Se você é vendedor e tem um modelo programado para ganhar 100 mil por ano, e consegue fechar um grande negócio que lhe garante 150 mil. Acontecerá o seguinte: ou a venda será cancelada, ou caso você receba os 150 mil, o ano seguinte será péssimo para compensar e levá-lo de volta ao seu nível de modelo financeiro. Por outro lado, caso você esteja programado para ganhar 150 mil e tenha passado dois anos na pior, não se preocupe. Você vai recuperar tudo o que não conseguiu receber. Será necessariamente assim. É a lei do subconsciente da relação entre a mente e o dinheiro. Talvez você siga uma intuição e faça um bom negócio no mercado de capitais ou acerte em outras investidas qualquer. Não importa o que seja, de um jeito ou de outro, se você está programado para ganhar 150 mil por ano, no fim, é isso que vai ter. E como você pode descobrir a programação do seu modelo de dinheiro? Uma das maneiras mais óbvias é examinar os seus resultados. Analise sua conta bancária. Analise sua renda, analise o seu patrimônio líquido, analise o êxito dos seus investimentos, analise o seu sucesso nos negócios, analise se você é um gastador ou poupador, se você administra bem suas finanças, até que ponto seus rendimentos são estáveis ou flutuantes, analise o quanto você dá duro para ganhar dinheiro e analise os seus relacionamentos que envolvem dinheiro. O seu dinheiro é suado ou chega a você com facilidade? Você tem um negócio ou um emprego? Você fica muito tempo no mesmo negócio ou o emprego muda com frequência? O modelo de dinheiro funciona como um termostato. Se a temperatura da sala é 220, é provável que o termostato esteja regulado para 220. E é nesse ponto que a questão fica interessante. É possível, considerando o fato de que a janela está aberta e faz frio lá fora, que a temperatura da sala caia e atinja 180? É claro. Mas o que acontecerá no fim? O termostato será acionado e ele voltará aos 220. É possível também, considerando o fato de que a janela está aberta e faz calor lá, for lá fora, que a temperatura da sala sub chega a 250? É claro que sim. Mas o que acontecerá no fim? O termostato será acionado e ele retornará aos 220. A única maneira de mudar permanentemente a temperatura da sala é zerar o termostato. De modo análogo, a única maneira de modificar permanentemente o seu nível de sucesso financeiro é zerar o seu termostato financeiro, também conhecido como modelo de dinheiro. Princípio de riqueza. A única maneira de mudar permanentemente a temperatura da sala é zerar o termostato. De modo análogo, a única maneira de modificar permanentemente o seu nível de sucesso financeiro é zerar o seu termostato financeiro. Você pode tentar o que for, desenvolver os seus conhecimentos em negócio, marketing, vendas, negociações, administração e tornar-se especialista em imóveis ou ações. Essas são ótimas ferramentas, mas no fim, se a sua caixa de ferramenta interna não for grande e forte o suficiente para ajudá-lo a ganhar e conservar a quantidade substancial de dinheiro, todas as ferramentas do mundo lhe serão inúteis. Repito. É uma simples questão de aritmética. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Felizmente, ou quem sabe infelizmente... O seu modelo de dinheiro e de sucesso tenderá a permanecer com você para o resto da vida, a não ser que seja modificado e transformado. E é exatamente disso que eu vou continuar tratando na parte 2. Lembre-se de que o primeiro elemento de toda mudança é a conscientização. Faça uma autoanálise, conscientize-se observe os seus pensamentos, os seus modos, as suas crenças, os seus hábitos, as suas atitudes e a sua inação. Coloque-se sob a lente de um microscópio e estude-se. A maioria de nós acredita que vive uma vida baseada em escolhas, mas em geral isso não é verdade, mesmo sendo pessoas esclarecidas. Ao longo de um dia, tomamos poucas decisões que refletem a consciência que temos de nós mesmos naquele momento. Na maior parte do tempo, somos, somos como robôs. Agimos no automático, dirigidos por condicionamentos passados e por velhos hábitos. É nesse ponto que entra a conscientização. A consciência observa os nossos pensamentos e as nossas ações para que vivamos das escolhas verdadeiras feitas no momento presente em um lugar de sermos governados por uma programação proveniente do passado. Portanto, adquirindo consciência, você poderá viver do que é hoje em vez do que foi ontem. Conseguirá Conseguirá reagir apropriadamente às situações que se apresentam, fazendo uso de toda a gama e de todo o potencial das suas qualificações e dos seus talentos, em vez de reagir de forma inadequada aos acontecimentos, impelido por medos e inseguranças no um passado. Uma voz consciente conseguirá vir a sua programação, tal como ela é. Meras gravações de informações recebidas e aceitas no passado, quando você era muito jovem, para conhecer algo melhor. Entenderá que esse condicionamento não é quem é você... Mas quem escolheu ser. Compreenderá que você não é a gravação... E sim o um gravador. Que não é o conteúdo do copo, mas o próprio copo. De fato... A genética pode ter influência nisso tudo. E é claro... Os aspectos espirituais também desempenham seu papel. Porém... Boa parte do modo de pessoas que você é... provém das crenças e informações de outras pessoas. Como já disse... As crenças não são necessariamente verdadeiras, nem falsas, nem certas, nem erradas. Mas sejam ou não válidas, elas são opiniões que foram transmitidas repetidamente e depois passaram de geração em geração até chegarem a você. Sabendo disso, basta renunciar de forma consciente qualquer conceito que não ajude a conquistar a riqueza e substituí-lo por outras que façam isso. Como eu disse o meu amigo e escritor Robert Allen, no um dos meus seminários, nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Todos eles são investimentos ou custos. Ou levam a pessoa na direção da felicidade e do sucesso, ou então vão afastar elas das duas coisas. Ou a fortalecem ou a enfraquecem. Por isso é indispensável que você escolha sabiamente os seus pensamentos e as suas crenças. Conscientes e conscientize-se de que eles não são quem você é, tampouco estão necessariamente ligados a você. Por mais preciosos que pareçam, não tem mais importância e significado do que aqueles que você lhe confere. Nada tem significado, exceto aqueles que nós mesmos atribuímos às coisas. Se o verdadeiro objetivo na vida decolar rumo ao sucesso, não acredite numa só palavra que você mesmo disse. que se deseja clareza instantânea, não creia num só pensamento seu. Caso você seja como a maioria das pessoas, vai acreditar em algo nesse inteirinho. Portanto, perfeitamente adotar para si mesmo crenças positivas e enriquecedoras. Lembre-se, pensamentos conduzem a sentimentos, que conduzem às ações, que conduzem a resultados. Você pode optar por pensar e agir como as pessoas ricas e desse modo conquistar resultados semelhantes aos que elas alcançam. A questão é, como pensam e agem as pessoas ricas? É exatamente isso que mostrarei na parte 2. Se você quer mudar para sempre a sua vida financeira, então prossiga. Observo os meus pensamentos e eu, vou, eu só alimento aqueles que me fortalecem. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. Repita novamente, eu tenho uma mente milionária.